0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на
1: майбутнє. Сьогодні гість великого інтерв'ю, а може і хазяїн великого інтерв'ю, як розмову піде, директор «Прикарпат Енерготрейд» Олег Дацько. Пане Олег, дякую, що знайшли час поділитися вашим досвідом, вашими, напевно, планами і вашими історіями. І з тими, хто дивитиметься це інтерв'ю, і от за цей час, який ми будемо обговорювати, а в основному це час повномасштабної російської агресії, яка історія з роботи Прикарпати Енерготрейд вам запам'яталася найбільше? Перш за все, пан дякую за запрошення. Ну,
0: дійсно, в цей час, насправді, є не одна історія, про яку можна і треба говорити. Час непростий, та все-таки, незважаючи ні на що, кожен на своїй ділянці, на своєму фронті має доподати максимум зусиль для того, щоб ми всі разом прийшли до перемоги. Зараз в умовах повномасштабної агресії ми, як постачальники, я все-таки представник постачальника, який виконує декілька, в тому числі, важливих суспільних функцій, так? дійсно відчуваємо і певні, скажімо так, питання, які стосуються відповідальності, тому що ми постачаємо електроенергію і населенню, і ми все-таки викуповуємо значну частину електроенергії у виробників сонячних станцій, які зараз ну, просто дуже, скажімо так, в пріоритеті виходячи з ситуації, яка є в нас за генерацією. І все-таки маємо плани розвитку і діяльності на сегменті вільних цін, тому можна про це все поговорити. І якщо ми все-таки розпочинати, та, то найбільш така зараз тема важлива. Це ну, Ми компанія все-таки, яка працює в тилу, та, ми маємо забезпечувати надійний тил, і щоб максимально допомогти промисловості далі, Підтримувати той рівень, розвиватися. Зараз найбільш така непроста ситуація все-таки з доступністю електроенергії. Тому що бізнес, який працює в ТИЛУ, він все-таки розраховує на те, що буде ресурс. На те, щоб вони могли виробляти продукцію, надавати послуги.
1: Але пане Олег, коли я чую, що такі люди, як ви і інші відповідальні кажуть, ми працюємо в тилу, я все ж такі подумки роблю певну поправку на другій лінії фронту, я би сказав, не дарма ж саме на енергетику влаштовуються такі масовані напади російські агресори, і ну, якби я не знав уже кілька років цю галузь, я би подумав, що все але. Цю разу з перебоями, з труднощами відновлюється робота. І в зв'язку з цим запитання, при, при Карпат Енерготрейд – це яка територія?
0: Якщо ми говоримо про ті категорії наших клієнтів, які я згадав з точки зору суспільної нашої функції, це територія івано франківської області. А якщо ми говоримо про територію вільного ринку, то ми працюємо по всій Україні. Велике інтерв'ю дійсно маємо на рівні України кількість таких значних підприємств. Та це Укрпошта і певні клієнти «Укроборонпрому», і УкрАвтогаз. Тобто є різні у нас клієнти. Ми працюємо, співпрацюємо. Мали до речі, дуже багато клієнтів в Маріуполі. Сподіваємося, відновимо
1: там далі діяльність, якомога швидше. Дуже багато це скільки. Я знаю зі статистики, що у вас більше 500 тисяч побутових клієнтів і майже 25 тисяч так званих юридичних клієнтів. Дуже багато. Оце для мене дуже багато. Ну так,
0: не стільки аж так, але якщо з точки зору розвитку, то ми мали... Пару десятків клієнтів з непоганими об'ємами брали участь в стандартних закупівлях і таким чином мали можливість постачати реконерів саме і там. Насправді,
1: мало хто звертає на це увагу, але енергетика – це також одна із тих глузей, які переплітають Україну, та? тому що от, люди з франківської області, вони постачали електроенергію до Маріуполя і в інші міста. Наскільки боляче по вас вдарила російська агресія? Я маю на увазі саме по вашій справі. Ясно, що в серце вона вдарила. Саме так.
0: Велике інтерв'ю. Саме так. Ну, я думаю, що вона вдарила по нас всіх однаково, незважаючи, де знаходиться постачальна компанія. Неросистема у нас одна, і наслідки відчуваємо всі однаково тим більше розуміємо, що зараз оператор системи передачі «Укренерго» зараз докладає максимум зусиль, щоб систему збалансувати. Скажу відверто, є певний брак інформації в наших клієнтів про те, що відбувається насправді, і ви тут повністю праві. І дуже важливо, щоб цей брак інформації ми, можливо, швидше поповнили, щоб наші люди, наші клієнти всі розуміли, що навіть якщо вдарили в Одесі, або навіть, якщо в Одесі мінус 15 градусів, то відчуває Франківськ, Львів, Тернопіль. Всі відчувають, тому що система одна, розподіл потужності має бути максимально справедливий. Про це всі говорять, і я повністю підтримую цю думку і тезу. І дуже важливо, щоб наші люди це все розуміли. Більш того, є зараз різні такі, знаєте, наративи, які поширюються про те, що. Хтось там експортує енергію. Тобто ці всі речі ну, потрібно максимально швидко знімати, щоб люди розуміли, що енергетики докладають максимум зусиль до того, щоб наслідки були мінімальні. Як для бізнесу, який забезпечує господарство і країну, скажімо так, економічним певним розвитком. Та і Підтримку, і так і для нас Це
1: населення Олег, коли я готувався до нашої розмови, я розмовляв із кількома, в тому числі фахівцями-експертами в вашій галузі, і запитав: а чим от Прикарпатний енерготрейд відрізняється або вирізняється з-поміж інших? А вони майже в одного скажуть якість обслуговування, це у відносно мирний час був один із головних принципів вашої роботи. Як цього? Досягти зараз, і наскільки критерії якості обслуговування змінюються тепер, дійсно,
0: дякую за таку цікавість. Справді, ми з самого початку, коли створювалися, ми, скажімо так, працювали над певною стратегією діяльності підприємства. Тобто, щоб не тільки працювати, як то кажуть, з коліс, а розуміти, куди ми рухаємося, чого ми хочемо, і взагалі, які нас цілі і плани. І розуміючи де ми працюємо, в якій сфері, і що ми надаємо. Дійсно, ми вважаємо, що якість обслуговувального населення – це наріж, наріжний камінь нашого існування, нашої діяльності, розвитку на майбутньому. Тому заклали для себе принцип, що ми маємо бути завжди відкриті до клієнта, максимально доступні в будь-яких каналах комунікації, маємо дійсно з ними відверто говорити про складнощі, про якісь успіхи. І підтримка. Підтримка – а особливо в цей час, на нашу думку, це ключові речі, які клієнт має від нас отримати. Так, ми розуміємо, є клієнти, які про те, що я задав раніше, не все знають, не все, скажімо так, розуміють. Не отримують певний негатив від тих відключень, так, тому що все таки, так, і є і діти маленькі, і так далі, і так далі. Але ми маємо донести до них інформацію, чому так, пояснити, розказати, порадити щось що вони можуть зробити для того, щоб ці наслідки мінімізувати для себе чи для свого бізнесу, якщо ми говоримо про бізнес-клієнтів. Ну, якість обслуговування для нас – це основне. Яким чином розвивали? Ну, перш за все, ми розуміємо, що світ змінюється і активно використовується так звані інформаційні технології. Да? Інтернет, різні месенджери і так далі. На цьому робили великий наголос, давали можливість людям не тільки до нас прийти в центр обслуговування, які існують, але все-таки дистанційно максимально швидко і в повному об'ємі все-таки отримати від нас ту послугу, яку вони очікують. Також маємо там, плани певні, можливо, поговоримо і по інших продуктах щ- щодо розвитку. Тому дійсно обслуговування – це, це дуже важливо, особливо в цей час, саме зараз.
1: Велике інтерв'ю Поміж інших рис репутації Прикарпат енерготрейд була, і я сподіваюся, є здатність швидко пристосовуватись до умов змінних на ринку або пристосовувати умови до своєї роботи, але з такими змінами, якими ми стикнулися з лютого минулого року, досі не доводилось зустрічатись як ви забезпечили свою реакцію і наскільки вона була? Такою швидкою, щоб вас задовольнити. І задовольнити, звісно, ваших клієнтів.
0: Ну, дійсно, скажу, знаєте, певну таку вакцину, чи як це назвати, підготовку ми отримали під час пандемії. Таким невеличким, як теж були певні моменти, пов'язані з з поведінкою наших
1: клієнтів, називаємо це так. Ну, то, то були перші дві дози вакцинації, а тепер вам довелося, напевно, бустер. Так. Ну,
0: такий, такий бустер маємо застосовувати просто найбільш, скажем так, всеохоплюючи. Ну, і дійсно, коли почалася саме ця така повномасштабна агресія, ну, бізнес, скажу відверто, спочатку не розумів, що робити. І ми це відчули, дехто зупинився наполовину, дехто повністю, дехто виїхав взагалі. Ми цей спад відчули. Але потім, скажу відверто, я приємно здивувався, що ну, крайніше, серед наших клієнтів почався невеличкий такий... Я не скажу, що це відновлення. Це, це буде неправильно сказано. Але потрохи-потрохи почали, як то кажуть, знаєте, піднімати голову і рухатися трошки-трошки, чуть-чуть, небагато. Це було б для мене, чесно кажучи, дуже гордо, Знаєте, з цієї сторони, що все таки, незважаючи ні на що, наші люди, наші клієнти, підприємці воюють в себе, як то кажуть, на території та піднімають бізнес, тримають робочі місця, дають якісь результати. Але, от саме коли почалися атаки на інфраструктуру, на, на енергетичні об'єкти тут вже дійсно почалася така, знаєте, ситуація досить непроста, особливо розуміючи, що тут. З однієї сторони, те, що я згадував, немає енергоресурсу, та, але з іншої сторони ми розуміємо, що той енергоресурс, який є, потрібно максимально ефективно використати. А це ключова задача, яку ми бачили. Тому що, як то кажуть, розтримкувати на якісь такі речі, які, яких треба уникати, на ті самі балансуючі ринки і так далі. Ми собі поставили задачу максимально швидко відреагувати. І так спочатку були певні, значні, скажімо так, для нас. Відсотки не балансів так, але з кожним тижнем ми їх понижували кратно. Тобто, спочатку там величина там одна, потім два рази менша, і зараз ми виходимо не на рівень той, який ми працювали до атак, але все таки досить недалеко від того рівня. Дійсно, всі включені
1: в цей саме процес. От уже пішли енергетичні такі терміни, які так. багатьом людям будуть незрозумілі, баланс, небаланс, так уже ви скоро і РДН скажете, і універсальна послуга. Так. Як у вас із цим?
0: Так, з універсальною послугою насправді не все просто. Те, що я казав, ми відчуваємо відповідальність з однієї сторони, дякуємо нашим клієнтам, які сплачують за електроенергію, насправді стараються, сплачують з іншої сторони. Але, але пам'ятаємо, що ця послуга є в нас дотаційна. Так? Населення зараз має тариф дотаційний, справді досить такий низький. Це теж треба відверто про це говорити. Так? І держава в цих умовах, ну, ми це дуже добре розуміємо, що в цих умовах держава не здатна в повній мірі виконувати ту функцію, яку на себе поклала. І є питання з точки зору того, що компенсація таким постачальникам, як, як ми, надається не в повній мірі. Та, тобто є певна заборгованість, яка, ну, скажімо так, нами фіксується і ми теж відносимо себе до тієї частини, яка розділяє, мається до тієї частини учасників ринку, яка розділяє цю відповідальність, тому що далі ми цю заборгованість, ну, відповідно, не можемо і таким учасникам ринку, як оператор системи передачі «Укренерго», які зараз відновлюють мережу по всій країні. І оператор системи та розподілу так звані «Обленерго», та, де, саме ми говоримо про Євло-Франківське, тому що тісно, вони тут вже працюють більше з мережами, особливо в сумовий період забезпечують якісне, стабільне енерго забезпечення наших клієнтів. тому Є ці питання. Працюємо, залучаючи наших партнерів, таких самих, як ми, постачальників з урядом, з містерством, з усіма учасниками, щоб все-таки почати хоча б з цього нового року платити, як кажуть, поточну та послугу. Ну і потрохи, потрохи все-таки погашати цю заборгованість, щоб всі учасники ринку були в все-таки більш-менш зрозумілій ситуації як далі рухатися, як далі працювати, тому що ну, це значні об'єми коштів, насправді, якщо говорити мірками, ну, як і нашої компанії. — і... да,
1: Будь-якими мірками говорити — це значні гроші, що так, там так. казати. — Пане Олег, я вхоплюся за ті слова, що Ви сказали — такими самими, як ми. Ну, насправді, таких самих не буває. І я вже говорив, що відзначають експерти і експертки відносно Карпат Енерготрейд. А на вашу думку, і з того, що я вже сказав, та якість, здатність пристосовуватись до умов і пристосовувати умови до себе, що ще вашу компанію вирізняє? Або що ви хочете, щоб у вас вирізняв велике інтерв'ю. Ми, скажу так,
0: що звідно тієї стратегії, про яку згадував раніше, та все-таки поставили для
1: себе на початку певні такі цілі –
0: амбітні, не амбітні, але все-таки думаю компанія має… А
1: на жвічі ми разом вирішимо, амбітні чи не амбітні.
0: Тобто, щоб ми працювали перш за все не тільки в сегменті електроенергії. Тобто ми кажемо про те, що ми хочемо працювати і в сегменті газу. Ціль поставлена була, почали рух два роки назад. І зараз практично кожного року вдвічі, скажімо так, збільшуємо портфель своїх клієнтів. Серед побуту навіть те, що мається навіть серед населення, обіж такими категоріями говорять. Так. Серед населення навіть трошки швидше рухаємося. Але все рівно, скажімо так, ця ціль стоїть. Ми збільшуємо об'єми постачання природного газу по бізнесу також. Рухаємося не тільки в нашій області, але й по Україні. Тобто, це перша така амбітна ціль стоїть, щоб все-таки працювати на ринку газу. Інша ціль – це все-таки енергоефективність, скажімо так, енергоаудити. Всі ці речі пов'язані з ефективністю використання енергоресурсів. Маємо партнерів якісних для того, щоб, ну, на нашу думку, все має працювати, як то кажуть, злагоджено, ну, чи навіть більше. Має бути розвиток. Тобто, розуміючи, що ми там постачаємо там, чи продаємо електроенергію, так? але ж не це основне а основне, не те, щоб наші клієнти завдяки нам мали можливість розвиватися. Тому ми говоримо про те, що так, якщо ви маєте можливість, вкладіть, будь ласка, свій ресурс в ту ж саму зелену генерацію, в ту ж саму там, якусь іншу дію чи захід, для того, щоб ви були конкурентними. І з нашою допомогою ви або отримаєте енергоресурс від нас, або завдяки кимось іншим Речами все-таки зможете конкурувати і розвиватися. Тому що ваш розвиток має на увазі нашого клієнта, це і наш розвиток.
1: Дуже цікаво, що ви згадали там зелену енергетику, про це буде моє запитання через одне, але перед тим, повертаючись до балансів, небалансів і так далі, Прикарпат Енерготрейд закуповує енергію на різних сегментах ринку, та і ринок на добу наперед, і в двосторонніх договорах, і внутрішньодобовий ринок, балансувальний, тощо. Якщо це не є комерційною таємницею, якому ви приділяєте найбільшу увагу і приблизно, Бизне співвідношення ваших закупівель на цих ринках. Але якщо таємницю, то так зразу і скажіть. Ні, ні. Тут така ситуація.
0: Насправді, в різні моменти це співвідношення, воно рухається. Якщо ми говоримо про час до атак на інфраструктуру, так, то співвідношення було все-таки. Ну, звичайно, ринок двосторонніх догрів це фундамент. Тобто там. Більше 60%, навіть близько 70%. Так. Потім РДН, потім ВДР був менший, тому що не був він такий активний. І балансуючи, звичайно, це ми хочемо мінімізувати там взагалі не хочемо бути присутні, ну, але такі попадаємо тут. А от після так, і про те, що ми з вами говорили, коли почалося, скажімо так, відключення і так далі, ми почали активно виходити на внутрішній виборобі. Тому що ми... Розуміємо, що потрібно адаптуватися, адаптуватися ну, не виходить наперед, тому що ми, як то кажуть, не, не маємо таких, таких здатностей надприродних, що там будуть… Непровидці, та Так, непровидці. Да, не І, відповідно, частина енергії ми зараз активно закуповуємо в внутрішньодобовому, розуміючи, як рухається графіки відключень зі сторони ПСР. І таким чином завдяки цьому, в тому числі, нам вдалося знизити обсяги на балансуючому ринку. Велике інтерв'ю
1: Ми вже говорили, що у вас більше 500 тисяч домогосподарств, люди, населення, яке ви обслуговуєте, до 25 тисяч юридичних клієнтів, от ще про тисячі. Та? Товариство «Прикарпат Енерготрейд» придбає електроенергію у більше 4 тисяч контрагентів, які генерують її з альтернативних джерел енергії. Кажуть, що в основному це домашні сонячні електростанції. От наскільки ви просто у них купуєте, а наскільки ви їх ще й заохочуєте до того, щоб вони це робили?
0: Насправді, дійсно, ми така одна з двох областей, мається ну, на не невеличких областей.
1: Так? Яка друга?
0: Тернопільська. Ага. Ну, і Закарпатська. Ну, я
1: уявляю, яке змагання між тернополянами і франківчанами. Так, так.
0: Насправді... Активно працюємо і в цьому сегменті, тому що, як виявилося, це майбутнє не тільки в плановому режимі, це так, а, скажімо, позаплановому режимі. Ніхто не очікував, що це майбутнє так швидко з на кимжатом наступить, тому що зараз ця генерація дає можливість певним чином. З врахуванням, звичайно, певних технічних особливостей і обставин, але все-таки компенсувати ту ситуацію, яка виникає в на нашій енергосистемі. Звичайно, тут ще важливо відмітити, що є така річ, як технічна більше особливість, що станції ці здебільшого мережеві, а для того, щоб все-таки тримати баланс, треба все-таки цю енергію десь накопичувати. І зараз, до речі, активно працюємо з нашими цими клієнтами і розказуємо, показуємо, як можна додатково створити можливість там закумулювати цю енергію, так званий гібридний підхід, і потім цю енергію використати, в тому числі, для власних потреб. Сприяння максимальне, готовність також обслуговуємо. Все, як завжди, платимо згідно чинного законодавства. Розуміємо, що так, є певне обмеження в платежах, тому що дійсно те, що ми говорили, ревніша держава не може в повній мірі вчасно, але всі зобов'язання виконуємо і ми сподіваємося, що найшвидше це все закінчиться і доплатимо все сповно.
1: Пане Олег, платите в межах чинного законодавства. Наскільки вас чинне законодавство влаштовує, яких зусиль, якщо не повністю влаштовує, докладаєте до того, щоб його змінити?
0: Ну так, знаєте, це як монета з двох сторін, завжди є. Позитивні моменти, завжди, скажем так, ті моменти, з якими треба працювати. І насправді зараз активно співпрацюємо, даємо пропозиції, в тому числі на рівні регулятора. І насправді відчуваємо, що є зворотній зв'язок. Не так швидко, звичайно, тому що ці обставини, які є, вони мав, вимагають десь нестандартних рішень, десь якихось там навіть фантазії, називемо це так. Але є зворотній зв'язок і потрохи рухаємося, досконалюємо, пропонуємо. Немає чого скаргати. Чесно скажу. Кожен старається працювати на своєму місці.
1: Велике інтерв'ю. Коли ви приходите на ринок східних, південних областей України, наскільки там радо вас зустрічають чи ставляться з певною підозрою? О, прийшли західняки, зараз будуть щось намагатися собі тут виторгувати, обхитрувати.
0: Скажу так, я думаю, що все-таки все відбувається досить поцивілізовано і насправді, знаєте, кажуть по-джентльменськи. Ну, це моя думка. По-добродійськи по-нашому. Так, так. Тобто є умови, є там так звані тендерні процедури, якщо ми говоримо про клієнтів, які там державного бюджету, комунальні, є переговори і на рівні там офісів компаній. Там якщо ми говоримо про якісь загальнонаціональні мережі, всі в рівних умовах. Знаєте, як в футболі кажуть, м'яч рівний поле одне для всіх. Будь ласка, конкуруйте.
1: Тому. Але в футболі можна по-різному вибудувати систему гри. Та? От я пам'ятаю, була така система «Дубльве», та? скільки там, п'ять, три, два, і ще один на, на брамі або на воротах. На яких воротах стоїть Олег Децько?
0: Ну, все-таки ми стоїмо на воротах клієнта. Це, це наша позиція з самого початку була. Тобто клієнт має відчувати переваги співпраці з нами, і тоді, я думаю, буде все гаразд.
1: Я прочитав, що «Прикарпат Енерготрейд» ставить за мету бути найкращою в Україні компанією у своїй галузі та спостачання енергоресурсів. Ну, скажемо так, я розумію, що запитання абсолютно не наукове, але скільки відсотків цієї мети ви вже досягли?
0: Ну, скажемо так, <с? <с?> до цього року ми рухалися певним чином, та зараз фу, кожен рік був ріст, скажу відверто. Кожен рік був ріст, було приємно дивитися на динаміку. Зараз ну, ще
1: років не так багато, так? 2018 компанія заснула.
0: Так, та, це правда. Зараз трохи динаміка пішла в іншу сторону, то нас це, скажімо так, не зупинить. Ми будемо рухатися далі. І, я думаю, разом з відновленням економіки країни ця ціль буде досягатися однозначно.
1: Ну, це до уваги ваших конкурентів, змагунів, чи як їх назвати. До речі, як ви їх сприймаєте? Як конкурентів на полі бізнесу? Я розумію, що це великою мірою риторичне запитання, але поговоріть про це.
0: Знаєте, я з увагою і з, так, з партнерським відношенням сприймаю кожного нашого постачальника-колегу чи конкурента, чи як там можна назвати. Тому що кожного з нас є можливість навчитися у наших сусідів чи у наших партнерів. Тобто і це, скажімо так, запорука, чи завдяки цьому можна рухатись далі. Тому що якщо ми використовуємо ці взаємодії цей час неефективно, ну, тоді розвитку не буде. Наша ж задача – рухатися не тільки там, ну, глобально, а не тільки як кожен затримав. І щоб країна рухалася, щоб наші люди мали можливість розвиватися і відчувати, що ми йдемо вперед. Тому беремо найкраще, я думаю, кожен в кожного, та, і таким чином йдемо вперед.
1: Розкажіть про колектив, який працює, про команду, по-нинішньому кажуть, про «Карпат Енерготрейд», і наскільки у вас там створено такі умови, щоб, скажімо, рядовий контролер міг, зрештою, стати головою управління або одним з директорів?
0: Так, у нас, на мою думку, кращий колектив, краща команда, 250 людей. Людей у нас працює, працівників, фахівців, співробітників. Активно розвиваємо насправді. І зараз, скажімо так, відчувається певна линність кадрів, так, досить. Це, про це варто згадати. Різні обставини, різні причини. Та все-таки є певне оновлення. І вважаю, що це найбільша цінність компанії, яка є. Завдяки людям компанія може працювати стабільно. Це перший рівень. Так? Може рухатися в розвитку, ставити якісь амбітні цілі і досягати тих речей, про які ми з вами говорили. Думаю, що все-таки умови створені для того, щоб такий рух відбувався базові. віта. зараз активно працюємо за над певними системами мотивації, пояснюємо, показуємо, як може ця взаємодія, працівник і компанія вийти на максимально такий ефективний рівень, як з точки зору там матеріальних взаєм, так і з точки зору емоційних сфер.
1: Пане Олег, що вам дало профільне навчання, а що вам дало, дав досвід практичної роботи, і що тут, на вашу думку, важливіше, і як ви стосовуєте це у відносинах з вашим колективом? ВЕЛИКЕ ІНТЕРВЮ
0: Якщо ми говоримо про профільне навчання, я насправді не енергетик, я навчився в фізико-медопланетичному факультеті. Фізика – це насправді базова наука і математика, яка дає розуміння взагалі всього того, що відбувається, скажімо так, у всесвіті. Та? та все-таки дуже важливо, щоб ніхто, і я стараюсь насправді не зупинятися на тому, щоб все-таки користовувати те, що було раніше. Та? Тобто кожен рік, називаємо це так, є можливість щось знайти нове, почерпнути. І особливо, коли ми говоримо про бізнес, це така, знаєте, дуже рухлива субстанція, як це називати, дуже рухлива і дуже цікаво, коли ми спілкуємося в певних групах, в певних асоціаціях, які ми, ну, в які ми входимо. Так? Це насправді дуже важливо. Тобто базова, базову речі я отримав. Працюючи дійсно в енергетичному секторі, розумію, як це відбувається. Але далі, коли ми говоримо про рівень компаній, дуже важливо слідкувати за тенденціями які є Це запорука того, що не заржавієш, як то кажуть.
1: А що, вогко?
0: Ну, знаєте, кажу, дуже все змінюється, особливо, коли ми говоримо на рівень не тільки країни, але й десь там. Зарубіжжя, світ і так далі. Просто шалений темп. Справді. Які
1: у вас зараз контакти із-за кордону?
0: Хороші контакти. Маємо партнерів, маємо можливість. От, до речі, ми згадували про те, що бізнес наш відчуває дефіцит в Та Зараз уряд видав постанову, видав порядок, згідно з яким можна енергію закуповувати з-за кордону. Імпортувати і ця енергія не не потрапить під обмеження, і відповідно на цю величину бізнес сказати, не потрапить в ті графіки. Тому якраз зараз активно працюємо над продуктом, щоб запропонувати нашим клієнтам саме таку імпортну енергію, щоб вони могли в ті години, коли є проблеми в нервосистемі, могли закупити так. Там є питання по вартості, тому що вона не є дешева, але з цим працюємо, щоб дати.
1: Пане Олег, я вважаю, що енергетики, і, звичайно ж, при, прикарпат енерготрейд уже самою своєю роботою всіх нас підтримують і забезпечують багато-багато життєвих потреб, але, напевно, ви цим не обмежуєтесь, що у вас ще є щодо підтримки, яку ви надаєте, можливо, клієнтам, можливо, людям у східних областях, можливо, фронту.
0: Так, ми долучаємося до всіх питань, які стосуються підтримки. Дуже важливо тут, що це не тільки там, долучення на рівні компаній. Тому що компанія, так, є запити, ми певні кошти перераховуємо, звичайно. Але дуже важливо, що і працівники, навіть на рівні так званого власного об'єднання, чи навіть про профспілку, якщо ми говоримо, так? вони максимально включені в ці процеси волонтерять, сітки плетуть, пряники печуть, продають, такі всякі речі. І це насправді підтверджує те, що не тільки там бізнес, а кожна людина, яка є складовою цього бізнесу, включена і націлена на те, щоб ми перемогли, і її вклад саме в цій був. Це важливо.
1: Беручи до уваги ті амбітні цілі, які ставить перед собою Прикарпат Енерготрейд, я припускаю, що у вас час від часу відбувається стратегування. А плодом стратегування зазвичай є визначення місії. І мене дуже часто дратує те, що ми так часто говоримо про місію і майже не говоримо про функцію. От я вас зараз прошу сформулювати місію Прикарпат Енерготрейд і функцію прикрепати енерготрейд.
0: Ну, якщо ми говоримо про місію, то це дійсно ми говоримо про якісне і перш за все стабільне постачання електроенергії, підтримка нашого клієнта. А функція достатньо проста – це є постачання всіх категорій клієнтів, так? те, про що ми говорили, і задоволення нашого клієнта від співпраці з нас, наслідок цієї функції.
1: Слово «задоволення» у нас має багато-багато значень. Від чого отримує задоволення Олег Децько, як керівник прикарпат Ну,
0: Звичайно, перш за все, це від того, що компанія собільно працює. Це базовий рівень, якщо ми говоримо про успіхи компанії. Ну і якщо ми говоримо далі, то це все-таки постійний розвиток і удосконалення коли ми бачимо на цифрах, що це відбувається, то ми стараємося всі показники моніторити все такі. Щоб це було десь і на емоційному рівні, на рівні спілкування, але цифри теж мають стверджуватися. Коли ми бачимо, що ми рухаємося вперед і вгору, то тоді це те, про що ви
1: Велике інтерв'ю. У мене є співробітник, він в Івано-Франківську мешкає і до певного часу він постійно виходив до нас, до етеру в програми на громадському радіо, а потім почалися великі проблеми. І впродовж кількох тижнів він жодного разу не міг вчасно і передбачити, та буде електрика, не буде електрики. Зрештою він нас навіть мусив приїхати до Києва для того, щоб записати кілька програм. Що в Івано-Франківську із електрикою зараз?
0: Ну, зараз насправді ситуація більш-менш стабілізувалася. Графіки ввійшли в певний ритм. Звичайно, є питання. Є питання, але це точкові речі, які стосуються. Ну, давайте буде відвертими, ніхто не відміняв зиму, обладнання час від часу має здатність ломатися, і так далі. Але здебільшого, на мою думку, ситуація стабілізувалася. Графіки відбуваються чи застосовується системно. Ну, а наше завдання як постачальників все-таки знайти можливості альтернативних шляхів для бізнесу з точки зору населення. Ну, зараз активно населення теж закуповує генератори, використовує акумулятори. А дрова? Дрова — це однозначно. Це кожен, хто має власний будинок, все-таки це база.
1: А Олег Децько — дрова чи генератор, чи що ще? Так, Докупив собі саме
0: так. Дрова є, два ряди пострадав особисто, а, генератор теж є, використовує час від часу. Але я вам скажу таку цікаву річ з власного досвіду, і теж мав можливість побувати в Києві, особливо в такі буремні часи. І насправді Київ на місяць швидше почав відчувати ці всі речі, як, скажімо так, ми. І з особистого досвіду можу сказати, що це все досить непогано дисциплінує. Так, відчуваємо, що енергія використовується, десь, скажімо так, уже ближче до ночі її більше. Так. Знаєте, для себе таку цікаву паралель провів. Під час повномасштабної агресії ми вже втратили відчуття вихідних, та десь, так. Розуміємо, що всі працюємо разом, хлопці там, ми десь тут маємо працювати. А коли почалася атака на енергосистему, то втрачається десь час використання енергії. Тому що раніше ми собі могли з задоволення взяти, коли хотів, і стільки хотів. То зараз потрібно все-таки допомогти системі і взяти тоді, коли вона може, дати. і стільки, і стільки вона може дати. Тому десь, якщо там у нас буде гроби, там так, пікові два вечірні, і ринковий, то зараз десь так воно складжується, вночі трошки більше беруть. Це теж робота кожного з нас, причому дуже важливо. Велике інтерв'ю.
1: Закінчиться війна, закінчиться перемогою України, будемо відновлювати країну. Що найперше у вашій галузі і що найперше у вашій компанії потрібно буде зробити? Ну от як зараз бачиться, тому що коли закінчиться, можливо, буде по-інакшому бачитись, а зараз?
0: Так. Якщо ми говоримо про нашу галузь, то, звичайно, це все-таки енергетики будуть працювати над розосередженням джерел генерації. Це перш за все. Тому що, ну, бачимо, десь вони б'ють туди, на жаль, де знають, я так розумію, чи як це відбувається, складно сказати, але б'ють. І тут, знаєте, наша система, я би сказав так, згодом з думкою фахівців, експертів, є складною. Це допомагає їй втриматись. Тому що не так просто її вибити. Але все рівно, у висконаленні немає меж. Я думаю, що буде серйозна робота над розосередженням саме генеруючих потужностей, щоб взагалі не було можливостей позбавити території, локації, регіони електроенергії. Це перш за все. системою передачі також, я думаю, буде також напрацьовано, щоб ці, щоб ці зв'язки були більш, такі, знаєте, вони, вони були надійні насправді, є надійні, але щоб вони були більш захищені від якихось там можливих попадань, називається так. Ну а з точки зору, якщо ми говоримо про постачальників, звичайно, це все-таки більша активність і, скажімо, більша взаємодія. Завдяки тому, що наша система, в тому числі, зараз працює в унісон з Європейським Союзом, так? то все-таки також ми будемо з часом максимально інтегровуватися, будемо взаємодіяти. Нашими західними партнерами. Та ж сама зел- зелена генерація це дуже важливо. Тобто вже самі власники цих станцій будуть чувати свою відповідальність. І так далі. Це все нас чекає попереду.
1: Передостаннє запитання, це я знову і знову повертаюся до мети, яка мене насправді вразила. Це ж треба мати таку впевненість і певність у власних силах, щоб стати найкращою компанією з постачання енергоресурсів в Україні. Коли? Я тому часу довго не інтерв'ю. Це мені нагадує, я от коли навчався в радянському виші, то там нас навчали такому визначенню, коли у Всесвіті виникає розумне життя. І це лунало так. Розумне життя у Всесвіті виникає там і тоді, де і коли є умови для виникнення розумного життя. Абсолютно не підкупаєшся, Олег Децького дав нам. Конкретнішу відповідь, часу багато не мене, хоча, звісно, залишається питання того, що кожна людина визначає багато часу сама для себе. Пане Олег, дякую за розмову і на сам кінець у вас є 30 секунд на те, щоб звернутися до всіх, хто буде цю розмову дивитися і слухати.
0: Можливо, я хотів би подякувати всім клієнтам, всім учасникам, як і ринку електроенергії, так і газу. Всі, саме всіх подякувати за ту стійкість, за те, що всі ми разом робимо. Дуже важливо, щоб ми не зупинялись, щоб ми далі рухалися, щоб кожен на своєму місці попрацювали. Цей рік все-таки, я думаю, що цей рік переможний. Перемога не приходить одразу, для того, щоб її досягти, потрібно здобути декілька менших перемог, декілька успіхів. Тому кожному побажати таких перемог на особистісному чи на професійному напрямку. Ну і щоб результат був один – перемога, і ми почали планове стабільне відновлення нашої
1: країни. З вами був Олег Дацько, директор «Прикарпат Енерготрейд». Дякую. На Дякую. все Дякую. добре.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.